2: espéreme, ¿no ¿Para puede vamos? comenzar esta hora tosiéndonos <risa> en lugar de, de darnos este, energía tosí tos
3: no, dando bien nomás que lo hice exageradamente pero traigo ahí un, es que soy me resulta que ya de viejo virgüela, soy alérgico uh -huh. al aire acondicionado ¡Ah!
4: no. se me tapan Qué los delicado. poros, güey
3: se me tapan los poros, bien feo eh. Y tengo que echarme mi pericazo no. de afrín para pa andar bien. Vale, vale. Señor, si usted fue niño perro, nació en Michoacán. Sí, pues, en que ya tierra. de viejo virguela, pues ya de viejo virguela. Ya de viejo virguela. Ponme la música de, 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 de misterio, por favor, Chapis. Oye, los controles. Ah. Uno de los misterios más grandes que ha rodeado este el Chapis. ¿Qué güeyes <risa> hace aquí? ¿Por qué sigue aquí? Oh.
2: ¿Quién sabe?
3: <risa> es carreta, es que es mucha carrilla aquí, nosotros hacemos mucha carrilla. Ok, quiero, quiero quiero, hacer una pregunta a todos ustedes. A ver. Ok, la vida, el mundo, la ciencia, ciencia. El, el misterio, lo paranormal, vaya, voy a, voy a hablar muy redundantemente. Está lleno de misterios. ¿Verdad? O sea, la palabra claro. misterio tiene muchos misterios, ¿verdad? Que, que, que hay ahí. Los extraterrestres, el monstruo del lago Ness, la maldición de los faraones, las sociedades secretas. Bueno, tú,
4: Infinidad. lo que sea,
3: que el chino sea locutor, o sea, son muchos <risa> misterios que hay en la vida, Don Cheto si hubiera si hubiera y esto es una pequeña medio encuesta de Jueves de Misterio va a una medio encuesta que me va a retar a mí a mí me va a retar como 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 un comunicador de saber un poco sobre el misterio que usted me va a decir porque la la pregunta para el público de hoy es la siguiente si usted si si se pudiera resolver un misterio nada más de todos los que hay la muerte de Kennedy, el tesoro de Moctezuma, eh, los reptilianos, los Anunnaki, los Illuminati, lo, lo que es todo, piensen en cualquier sin de misterios que, que rodean <coughs> eh, este, el mundo de lado a lado. El Stonehenge, lo que sea, las pirámides de Egipto, piensen en cualquier ah. misterio. Si solo se pudiera resolver uno y de usted dependiera. ¿Qué misterio quisiera que se resolviera? En esto también va la existencia de Dios. ¿eh? Porque no podemos dejar afuera a los que no creen que existe. También allí va, para los que sean ateos y digan, pues yo quiero saber si Dios existe, también está dentro del misterio, ¿cómo no? Okay. Entonces, la pregunta para nuestros cuatro radioescuchas, me encantaría que me hablaran. Y si de usted dependiera que se resolviera o de una vez por todas un misterio, ¿cuál sería el que usted escogería para que se le diera ya el carpetazo de resuelto? ¿Que se supiera la verdad sobre qué? El Yeti. La anaconda gigante que, que, que está en el Amazonas. Que se ha captado, sea, según esto, se ha captado imágenes de la anaconda por el río Amazonas, que es gigante.
4: El chupacabras.
3: El chupacabras, la llorona. ¡Eh, Chilicoco! No se, me, no se me estrese. Le voy a dar un chancilla de una rolita allí, para que le piense bien. Si de usted dependiera que se resolviera de una vez por todas y se supiera la verdad oh, sobre... No. Solamente no. un misterio de todos los que hay. ¿Cuál sería?
2: 818-520-1055. Y usted me va a poner uno? a
3: prueba a mí de a ver cuánto sé yo sobre ese misterio. Ah, ¿usted nos dirá, Don Chito? O sea, no, a lo mejor no sé nada, pero a lo mejor sé un poco. Ok. Va. Las líneas de cabina son...
2: El 818-520-1055,
3: señor. Hoy eh, te, te, te tengo una pregunta para nuestros cuatro radioescuchas que es, si de todos los misterios que hay en el mundo usted, usted pudiera decidir con cuál se resolviera ya, se su, si supiera la verdad real sobre ese, sobre tal o cual misterio, ¿cuál escogería usted para, para que fuera el, el, el misterio a saber, verdad? Todo, todo cabe en este jarrito. Incluso los que no crean en Dios pueden decir que si existe o no. También, claca, también cabe ahí. Extraterrestres, fantasmas o cualquier misterio que rodee la historia. ¿Verdad? Ajá. Tengo muchas llamadas telefónicas. Estoy en Instagram, me he hecho al like, Me pueden mandar un mensaje allí directo. Y yo lo, yo lo, yo lo checo allí. Yo lo checo y, y hablamos sobre de eso. Y voy a empezar con Joel. <coughs> Línea número uno. Amigo Joel, ¿cómo estamos, Joel?
5: ¿Qué pasó, don Cheto?
3: Vale, ¿cuál misterio te gustaría que se resolviera?
5: El de las, las muertas de Juárez, don Cheto, porque ahí perdimos a una prima y hasta ahorita no sabemos qué pasó. No
3: me digas, no me digas.
0: Oh my God.
3: Hijo. Pues se habla de, a lo que yo sé, un poco, sé de como, pues, <coughs> como 700 mujeres que se perdieron.
5: A Así lot. Y nunca se supo nada, nomás una vez ella trabajaba en una compañía en Juárez, salió de la compañía iba para la casa y nunca llegó y la empezamos a buscar a buscar y de repente ya el, el gobierno dijo, "Ey, pues desapareció y no nos volvieron a decir nada, nomás nos nomás nos, nos dicen no es la única, hijo, hay cantidad no, se, no nos dice nada.
3: Sí, se, se habla de, 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 de como fueron como unos pues como unos 10 años, yo creo, más de desaparición de mujeres en Juárez, donde habla, no sé cifras exactas, pero se habla de 700 mujeres. Oye, una pregunta así de esas fuertes que, 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 que son dolorosas, y, y pero, que, pero que creo que las tengo que preguntar. Eh, 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 ahí había un lugar que se llamaba creo que Lomas de Poleo sin mal no recuerdo donde se encontraron muchos de los cadáveres no encontraron nada sobre tu prima nunca nada ni siquiera un indice que a lo mejor pueda ser el cadáver de ella en algún lugar
5: mi tía fue a ese lugar uh, esa área está casi cerquita como si fueras como palagarita del paso ahí, en, entre esos alrededores mi tía ya anduvo, encontraron hasta prendas de muchachas que señoras sacaban una cadena y esa era cadena de mi hija y ahí encontraron los restos de mi prima, no hallamos nada, donche nada o sea...
3: No, es, ese caso es, es, muy, no. es fuerte porque se habla de tantas, hay tantas este, líneas de investigación que van desde, desde cultos satánicos hasta un asesino serial que, que cruzaba probablemente la frontera a hacer estos asesinatos. Por la forma en que, que tenían un, un, una línea de seguimiento las muertes de Juárez que casi todas eran torturadas, casi todos los cadáveres que encontramos tenían, pues, eh, tenían ciertos, ciertas cosas de tortura y de violación, claro. Ajá. Entonces, mucha investigación se iba por el lado de un asesino en serie o de una secta satánica que operaba entre la frontera y, y Estados Unidos y México. Alguna cosa que tenía que ver con los narcos, con, con redes de prostitución o nada más de de que se de que algunas carteles se les pudo haber hecho fácil agarrar mujeres y, y, y hacer con ellas un una bacanal, una orgía y después quitarles la vida, o sea, son muchas las líneas de investigación en Ajá. esto en esto y sí de verdad es que es un misterio. Tristemente es un, un misterio muy palpable entre nosotros porque no hablan de nada paranormal, eh, habla de algo muy real, las muertes de Juárez. No esperaba sí, 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 esa entrega lista. Fuerte. No esperaba esa entrega lista. Vamos con más llamadas telefónicas. Este, voy con Amado, línea número 2. Buenos días, Amado. Nos vamos sin corte y parejo, Chapis, ¿va? ¿Cómo estamos, Amado? Bien, bien, gracias. Buenos días, don Chato. ¿Qué tal? Viejón, gracias por estar con nosotros. ¿Qué misterio le gustaría que se resolviera a usted? Pues... Uno, así
6: como ya cambiando un poquito de tema, algo así como de si en realidad existen los ovnis
5: extraterrestres, y en realidad han encontrado los de la NASA, algo de todo eso, porque nos tienen en, en un misterio.
3: Uh -huh. En Ascuas. En ¿Usted su creencia hasta ahorita? ¿Cuál es su postura?
5: Pues la verdad no lo dudo, no estoy ni ni sí ni no, estoy neutral, pero no dudo que sí pueda haber algo más ahí, la verdad.
3: Eso sería... sería... Sería conocer es, esa realidad. De verdad saber sí. si hay esta sí, tarea. Sí, chido, ¿no? Uh -huh. Saber Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues
2: prepararnos sí. mentalmente, don Cheto. De pues, que cualquier mira, día nos puede caer el chahuizle.
3: Una, una realidad. Ahí te va una realidad. Yo, yo aquí, voy a, aquí voy a poner mi postura. Uh -huh. eh, tecnológicamente, nosotros avanzamos. O sea, lo que, no, lo que no sucedió en mil años o más de mil años en, en la civilización. Entiendo. Lo que no sucedió en mil años sucedió en, en. De repente empezó a suceder en cuestión de tres o cuatro, cinco o diez años. Uh -huh. Y todo eso se habla de que el av los avances tecnológicos que fueron casi, casi de la noche a la mañana, como avanzamos tecnológicamente como sociedad. Piensen en esto. Es más, si usted tiene ahorita 50 años de edad, fíjense nomás a dónde fue en 50 años, en 50 años a dónde fuimos, de haber televisores, celulares, internet, computadoras, en un lapso de 30 años. ¿Y cómo antes de eso, cuánto duramos para que hubiera luz eléctrica en un pueblo? Exacto. ¿Y cómo fuimos en una en un pequeño lapso de tiempo de la nada? Y todo esto se habla, en el, en el misterio que conlleva la, la existencia de ¿no? los extraterrestres, de el caso de Roswell, por ejemplo, que según cayeron estas naves estas, estas naves espaciales, dos, dos o tres choques que hubo allí, en una noche de tormenta, en sí, Roswell, que Nuevo mira. México, y que, y que agarran una... Las naves estaban en muy buen estado, o al menos una o una, una que agarraron. Y ahí, a, a, a ir el gobierno americano, teniéndolas en su poder, se lograron avances tecnológicos copiando la tecnología que tenía esta, esta
4: nave. Estaría bueno también saber los, si hay de verdad cuerpos de extraterrestres. Ve que siempre sale...
2: Pues según, pues según la NASA, te, sí, sí tiene, ¿no? O sea, siempre se ha rumorado que supuestamente ellos han tenido contacto y, y han estudiado estos, pero pues como dicen, siempre es puro rumor.
3: No, pues es que si nos metemos a todo eso, a, a, si te gusta el, 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 el uh -huh. fenómeno alien y eso, pues hasta incluso en las pirámides se pueden ver, o en los jeroglíficos, se puede ver ahí extraterrestres o, o, o por ejemplo... En el antiguo Egipto, por pues, la imagen del Chacal, ¿verdad? Que era uh -huh. que eran unos, que eran los eran seres de otro planeta, ¿verdad? Uh -huh. Ser, seres de otro planeta, que son los que estaban allí, o los dioses mayas, o, o, o los dioses este, aztecas, que, que, que la serpiente emplumada y todas esas cosas, pues era. Uh -huh. Dicen que a lo mejor una nave colorida, larga y colorida, que como ellos no tenían una referencia. ¿A qué la iban a referenciar? Porque ahorita nosotros vemos una unas luces en el cielo. ¿Qué decimos que es? Es un avión, es, es un satélite. Fíjate nomás, tenemos mucha referencia, pero una pero una, una azteca, un maya que miraba luz en el cielo y no sabía que era la luz.
2: ¿Qué podía decir? Que no era? sabía
3: que era un avión. ¿Qué podía decir? Parece una serpiente, parece un pájaro, un pájaro eh, que tiene luz fuego alrededor, porque eso era lo que ellos sabían de la luz, que era fuego. No. Claro, ah, no. son muchos misterios. Voy con este Germán, línea número 3 ¿Cómo estamos, Germán? Ey, Don Cheto, ¿cómo estás? Lo amo. Yo también te amo y te amo oh. mucho. El, eh, ¿Tú qué quisieras que se que, que algún enigma que sea que se resolviera.
5: Pues la verdad, el Triángulo de las Bermudas, Don Cheto.
3: El triángulo de las ese Bermudas.
2: Ese le iba a decir yo, Don Cheto. Ok,
3: ese eso, son como un millón de kilómetros cuadrados en alta mar. Eh, que va, si no me equivoco porque sé poco sobre el tema creo que es Miami, Puerto Rico y las Bermudas, por eso se llama el triángulo sí. de las Bermudas, y, uh -huh. y dicen los, los, los que investigan este fenómeno, que ahí se han perdido en este triángulo imaginario porque no es un triángulo así, nomás si conecta los puntos de estos tres lugares se forma un triángulo, se han perdido en ellas barcos, y, y no uno ni dos, cientos de barcos y aviones y aviones ¿Y dónde están todos ellos? ¿Están en el fondo del mar? ¿Se fueron a otra dimensión? No, pues se ha, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho desde hace muchos ya, años claro. del Triángulo de las Bermudas y de esta leyenda que según era una puerta extradimensional que se iba, vaya a otra, a otra dimensión que pasabas tú por ahí y lo y según los casos que, que, que se lograron grabar de aviones que se perdían los últimos mensajes que se daban era, hey, hay mucha neblina, de repente hay mucha neblina, no veo nada, no veo nada, se fue. Se acabó.
2: De hecho, también se lo atribuían a extraterrestres, don Cheto.
3: Sí, se lo atribuían a extraterrestres. O ya otras teorías más, más locas, se lo atribuían al mítico Kraken, que era este ser, según la, 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 la mitología de algunos lugares, vive Ajá. en las profundidades del mar. Y que es gigante, el Kraken es, el Kraken es gigante. Es como la, la Biblia, se habla de la bestia. La bestia vive bajo del mar. La bestia bíblica vive bajo del mar. Es un uh -huh. monstruo que vive bajo del mar, un demonio, lo que sea. Que es muy similar a, a la creencia del Kraken, que es como un pulpo gigante. Uh -huh. O el Cthulhu de Lovecraft. El Cthulhu de Lovecraft, también que vive dentro del mar. Y que precisamente en ese lugar, un día a todo lo que pasaba por ese lugar, donde él estaba de alguna manera despierto, o algo sucedía con él, con él. Obviamente otros dicen que era un, una puerta de entrada de otra dimensión. O sea que los extraterrestres, o los, si, si existieran, una cosa conecta con otra, no viajan necesariamente. Ah, vamos para la Tierra y ay sí, súbite, súbite a la nave y ahí vamos. Eh, ya pasamos por Plutón, eh, damos, damos, damos la vuelta aquí a la, la vuelta a la izquierda aquí en Mercurio. No, no. Viajan a través de portales que van de dimensión en dimensión. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, allí precisamente era un portal donde salían por ahí de otro planeta, dimensión o como quieras tú. Esa era una puerta, precisamente el Triángulo de la Bermuda. Se formaba esta puerta en un lugar ahí y por eso los que entraban, pues ya desaparecían. Misterio del Triángulo de la Bermuda. Chino, te veo con ganas de querer hablar adelante.
4: No, yo tengo un buen... Uno ¿Ah? de ellos, siempre, siempre he querido conocer lo que es la historia de las pirámides de Egipto, pero también sabe cuál es mi miedo y me gustaría resolver si hay vida después de la muerte.
3: Ahorita regresamos, tengo las líneas llenas, hombre, muchas gracias, regresamos, seguimos platicando oh. de
6: esto.
3: Pues estamos aquí en el jueves de misterio. Si de usted dependiera resolver un misterio de por ya de una vez por todas, solo uno de todos los que hay, ¿qué misterio le gustaría resolver? Estamos en Instagram, Don Cheto al aire. este, uh, Estamos en, en aquí en los teléfonos que son, ¿cuáles dice él?
2: Creo que sí, 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Oiga, de hecho, tán, Manuel Velasco me mandó, dice, el misterio de la ciudad perdida del Dorado. Del dorado, El Dorado, supuestamente también.
3: hay una ciudad que buscaron que buscaron los españoles en algún lugar entre Perú y Brasil, que se llamaba el Dorado. Pues todavía no, igual la ubicación real no se, no se sabe, pues algunos dicen que fue más, más en Perú, otros dicen que fue más en, en algún lugar de la selva amazónica, este, ah. más hacia el lado de Brasil. Y se hablaba de que había una ciudad hecha totalmente de oro y algunos historiadores, algunos de los... De los conquistadores españoles juraron haberla visto o basándose en los detalles que daban de sus pueblos antiguos, decían que había una ciudad hecha totalmente de oro. Y después, algunos se, se jugaron hasta la vida, buscando, tratando de encontrar la ciudad de oro, la ciudad del de dorado, por eso se llamaba el dorado. Después se dijo muchos años, no tantos, pero hace muchos años, que había un. Si bien había unas ruinas de una ciudad cerca de un río que en algún momento del año eran bañadas por la puesta del sol y que se reflejaba en el río, lo cual ese, ese resplandor dorado también rebotaba la luz con, con las ruinas que había y se decía que cuando esas ruinas no eran ruinas, eran habitables, se podían teñir de oro. Por eso no, es chale. que era la ciudad que los, los antiguos le llamaban ciudad dorada, o Ciudad de Oro era sí. por el resplandor del sol con el agua, ah. pero obviamente el español que llegó con con, con ganas de la conquista y obviamente claro. y con las ganas de enriquecerse sí, pues uh -huh. buscaba buscó como locos este
4: la, la ciudad del el duro, oro ¿no? la ciudad del oiga duro. la la mítica ciudad la, la cómo se llama el continente perdido la Atlántida Atlántida, Atlántida. también la at,
3: at, Atlántida Oye, también
2: hablando de Atlántida las sirenas
3: las sirenas, pues yo ve a ti que lo de las sirenas, ¿por qué no creer que hay? Yo no sé si exista una mujer con un, un pe, una Mitá. mujer con cuerpo de pez y, o al revés, no, mitad y mitad. Pero lo que sí sé es que el mar está lleno de misterios. Hay más misterios abajo del mar que arriba del, de la superficie. Ajá. Hay más claro. misterios, ¿no? Eh, este, y, y, y todo mundo habla de estos cantos. De las sirenas que te, que te volvían loco, era un canto que te llamaba y se te metía en la mente. Tanto así, tanto era el canto de las sirenas que los, que, los, que, los, que los antiguos marineros cuando pasaban por un lugar donde supuestamente estaban las sirenas y te, te atraían con esa voz, se tenían que amar, se amarraban del, 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 de, los, de los palos, de los troncos del, del barco porque era tan, tan atractiva su voz que se aventaban buscando a la, a la sirena al mar se aventaban
2: se enloquecían, pues, o, se enloquecían
3: o, o empezaba el, el, el que iba el capitán empezaba a mover el barco hacia el canto de las sirenas pues. por eso se amarraban sí. ellos cuando pasaban por ahí dejaban el barco y ellos se amarraban con lazos para no, para no sucumbir ante el canto no, de la cayó. sirena o sea, Están es muy callada ahí
4: no, Don Cheto, es que estoy. Es, me parece muy interesante lo que está diciendo. Y la verdad es que yo quisiera saber, uno de los misterios de los que yo siempre he querido saber es todo lo relacionado con el Vaticano. Todos los instrumentos o objetos que tienen ellos ahí, como el Salto Grial, y tantas historias. Guardan, eh, que que eso, eso me parece que sería muy interesante para mí descubrirlo. Ese es una. Fíjate que yo
3: también soy muy fan de ese tipo de ese misterio. Este. Ah. Está, por ejemplo, se habla del, del, del santo grial, el santo grial, la copa donde tomó Jesucristo, de la lanza de Longino. Longino fue el soldado cuando crucifican a Jesucristo, uh -huh. que él está ya crucificado, ya en, ya en la cruz, en lo alto. Longino fue el que con su lanza ve que siempre, usted ve a Cristo crucificado, ¿verdad? Y uh -huh. ve que él tiene una herida aquí en una costilla si ¿Sí ven claro. en los cristos tiene una herida en una costilla ¿Sí? esa fue la lanza de Longino, Longino era el, este, este eh, soldado romano que le, 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 le pica a, a, a Cristo con esa lanza y esa es la, la lanza de Longino que según otras historias yo todo sé verdad hijo de la sí. hijo de su todo, ojalá si fuera para otras cosas entonces eh, lo, le pica Longino a ver si todavía vivía porque llegó un momento en que Jesús fallece en la cruz y Longino le hace, está vivo, bolas. Y le da el piquete con la lanza. Y entonces esa lanza, ese misterio de la, dónde quedó la lanza, que, con, que contenía en la punta la sangre de Jesucristo. ¿Dónde quedó? Y la buscaron. Y se cuenta otra leyenda que los nazis también anduvieron buscando porque esta, esta, decían que el que obtuviera la lanza, que el, el, todo el, el pueblo que tuviera esa lanza en las manos iba a ser invencible. Y Hitler, que era muy aficionado a lo paranormal, sí. se encargó de buscar la lanza de Longino. Ajá. Pero se dice que se encuentra en el archivo del Vaticano, que es un lugar donde hay textos, y que ahí hay las espadas templarias, los restos de la cruz de donde fue crucificado Dios, el santo grial, el arca de la alianza. Todo eso está ahí adentro en algún lugar del Vaticano.
2: That's crazy.
3: ¿Qué más quieren platicar? Yo tengo plática para todo el día. Ustedes nomás chanzan en mí y yo me Oiga. dejo como gordo en tobogán. Oh. ¿Qué pasó?
4: ¿Qué le pasa a Lupita?
3: No, ahí sí, no sé. <risa> Pues ¡Estamos en una hora más de programa! ¡Estamos en vivo! ¡Everybody, de team, ready! <risa> ¡Yes, we ready! ¡We, we ready. ready! Oye, Esti, ¿qué les... Ayer salió en el Jimmy Kimi Live Natanael Cano, viejanes. Oh, rancho, mire, viejanes! Ayer salió y se vio perro, mi compa, ¿eh? ¿Neta? ¡Neta, neta! Sí, se no, me no. vio bien allí. A mí me da mucho gusto como salen allí en, en los artistas mexicanos en esos programas Gabacho.
2: No sabe a mí lo que más me da gusto, Don Cheto, como ya los latinos en general, no solamente los mexicanos, pero los latinos en general ya están rompiendo este, fronteras. Y como mencionas, en, pro, en programas como Jimmy Kimmel, que ha ido, por ejemplo, también Bad Bunny, un montón de artistas latinos que están representándonos y las nuevas generaciones, está increíble para que vean que estamos haciendo ruido
3: eso es bueno para linchado los cuates de Sinaloa en dónde fueron dónde cantaron la de
4: la de Breaking, la de Breaking Bad en oh, Breaking Bad Breaking Bad sí.
3: pero no 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 pero no en qué no en qué, no en qué eh, serie, serie tú Menso, ¿en, qué, en qué programa la cantaron ¿Jue en Conan O'Brien o, o Juan? sí fue Conan O'Brien seguro porque tú eres bien así ahí no es señor cheque el internet Sí, no, Conan yo, pero sí. no,
4: te voy a perdóname. ¿Sí fue un Conan O'Brien, Pe señor, el, el 12 de 17 de octubre de 2013, gracias. <risa> <risa>
3: ok, está bien, está bien, pues está bien, qué I'm bueno. Nomás... Facts,
4: I'm just talking fat. <risa> señor,
3: ¿usted <risa> en qué programa Gabacho ha salido? ¿Yo a Gabacho? Ninguno. Sí, Nada. O si fue en Conan O'Brien. Qué bueno, porque luego ahí dicen... Fue en esto. Y lo dices bien, bien seguro. Y luego al rato... Bien Quiero pedir disculpas. No fue allí. Fue en otro. Ay, no, señor. Yo cuando Ahora, me
4: equivoco la, la, lo reconozco. Pero es que tengo
2: pregunta. ¿Fue en, en Conan México? Porque se acuerdas cuando estuvo Conan el no, México, en el México. No, fue en
4: Conan
3: O'Brien. No, no, Estaba así. Brian Carson no. allí en el programa. No. Y, y estaban todos ellos. Qué chido. Sí. Sí. Y el, o sea, recorremos... la ciudad se llama du, Nuevo México. El Estado... Que ah, ese no, corrido, no. es coautoría co con mi copa Pepe Garza, ¿eh?
2: ¡Qué perro! Nada más para que vean. No, no, no,
3: no sé qué te traen. Yo cuando estuve en Don Francisco, déjame decirte, para, el que, para quien sea que haya dicho que hoy yo Don Francisco, era un gran logro estar en Don Francisco, ¿eh?
2: Claro. Todos soñaban con estar con Don Francisco, cual, cualquier artista era su sueño
3: salir sí, ahí. Sí, no, vale. y ahorita ahí lo dijeron así como con desprecio. No, no, te, hasta te daba una televisioncita cuando ibas.
4: Ajá. Sí.
3: Te regalaba una televisioncita así de, de metal que decía. Eh, porque yo fui a Don Francisco y a Don Francisco presenta el Emmy Teal.
2: ¡Vámonos! ¡Vámonos!
3: Y me dieron ¿Sí? mi televisioncita, ¿eh? ¡Chino! <risa> yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. No, pues, pero vas a decir algo, vas a tú, tú, no, la
2: ¿Dónde has ido, Chino? ¿A qué programa te han invitado? Con eso que eres un exitoso este, Tengo
4: talento a Tengo talento eh. Otra vez a Tengo talento eh, <risa> sí, sí. Otra vez a Tengo talento ¿Alguna,
2: ¿Alguna entrevista que te hayan hecho basado en tu carrera? Porque
4: ¿De
3: veras, Chino? Si ¿No te emocionas? han hecho esta entrevista? Eh.
4: <risa>
3: <risa> ¿No?
4: Ay, ay, en este momento. Por ejemplo, me estoy ahí. ahí? Ey, en, en este momento me estoy riendo por Pero Hay una lágrima por que mí. resbala Por <risa> mi cara, dijo gente. <risa>
3: Oiga, le damos la bienvenida a nuestra amiga mística, misteriosa, que tampoco no le falta, ¿qué? Yesenia Andro. ¿Cómo estamos, Yesenia Andro? Hola,
6: muy buenos días. Super positiva, Don Cheto. Hay que reírnos de la vida antes de que la vida se rea
3: de nosotros. Eso Así es que. Cierto, al mil. Como usted dice, Don Cheto, al puro millonzón. Al puro trillonzón. Dijo aquí. Oiga, Yesenia, ¿lista para interpretar sueños esta mañana?
6: Super lista, emocionada y esperando
3: por toda su gente, don Cheta. Ok, qué bueno porque la gente entra ya está muy, muy, este, déjame ver esto aquí, muy prendida, ya para que Yesenia lo interprete los sueños. Los números en cabina es el 1866 446 6653 o el 818-520-1055, estoy en Instagram como Don Cheto al Aire, ahí me puede usted este, mandar un mensaje directo para que me diga qué soñó, y yo se lo hago saber a Yesenia y ella se lo interpreta. Empezamos con Sergio. Buenos días, amigo Sergio Lina número uno. Sergio.
5: Sí, buenos días, Don Cheto.
3: ¿Qué pasó, Vale? ¿De dónde nos llama, Sergio? De Guerrero, México. ¿De Guerrero? ¿A poco estás en Guerrero? Sí. Ah, sí qué... ¿En qué lugar exactamente?
5: En San Marco, Guerrero.
3: En San Marco, ah, San Marqueña de mi vida. San Marqueña de mi vida. Este ¿Cuál es el sueño
5: mero, que quieres que Donchetto. te interprete, vale? Mira, cierto he soñado dos veces con mucha, muchas muchas culebras. Uh -huh. Pero en el sueño veo también mata de plátanos.
3: ¿Culebra? ¿Las culebras están en la mata de plátanos? ¿En qué, eh, qué haciendo? No,
5: no, no, están, están en el suelo pero yo muchísimas culebras que yo no puedo ni, ni pisar, donde poner el pie. Ok, ok. Y en el segundo sueño, sueño que, que las mato.
3: Sueña muchas culebras, en un sueño son muchas culebras, ahí en un matas de plátano, y, eh, y en el otro mata a esas culebras, Yesenia Andro.
6: Sí, definitivamente, Sergio, siempre con soñar culebras van a significar chismes y problemas, ¿no? Tienes mucha gente negativa alrededor. Lo excelente es que el segundo sueño, Sergio, definitivamente tú las matas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, para todos los que nos escuchan, porque es un sueño muy recurrente, mucha gente lo tiene, el soñar culebras, Sergio, siempre van a significar chismes y problemas. Así que cuando lo sueñes, definitivamente ponte más alerta, usa tu percepción y mantente callada. A veces es mejor observar
3: que hablar. ok entonces para que te pongas trucha allí, que lo que te quieren decir los sueños es que es mejor observar antes que hablar. <risa> por tanto, por tanto <ríe> es que se ríe Senia <ríe> por tantas qué chulada. ¿no? Voy con Juana, también de Santa María, California. ¿Cómo estamos, Juana? Bien. Qué gusto saludarla, Juanita. ¿Cuál es su sueño para que se lo interprete, yesenia
6: este yo quería saber qué significaba soñar con ratas,
3: ¿qué hacen esas ratas? ¿qué tamaño estaban? ¿qué color tenían?
6: nomás era una y era una grande y este como que me seguía y por más que yo manoteaba y corría y para quitármela no podía,
3: okay Yesenia Andrew toda suya sí definitivamente las ratas
6: significan pobreza, ¿no? El de alguna manera correr, el sacarte las encima significa que vas a encontrar las soluciones, sobre todo económicas, ¿no? y emocionales. Pero muchas, muchas veces, cuando vemos mucha basura alrededor de un cheto ya de las de las ratas, ahí más que problemas, también significan enfermedad. Pero en sí es un mal augurio soñar con ratas.
3: Okay, mal augurio soñar con ratas, ya tengo una bien chistosa de Miguel Martínez, dice, Don Chet, soñé que usted andaba regalando dinero y les daba 10 mil dólares a todas las personas que se encontraba, y yo le dije, ¿qué onda, Don Chet? Tú a mí, y nomás me dio 20 dólares. ¡Eh, compa! ¿Cuándo, güeyes? No crees. Quiere decir yeah, que, no, que esperas mucho de mí, pero te voy a acabar decepcionando. ¡Ja, <fíarse> Es lo que quiere decir
6: le va a pedir dinero Don
3: Cheto, o diga eh, que no. No lo va, no te van a prestar, fíjate. Este dice, "Soñé, Don Cheto, dice nuestra amiga Lalix. Soñé que un exnovio que tengo de años, no sé, eh, que no sé nada de él, y de hecho está casado. Soñé que estaba en silla de ruedas, pero cargando una maleta y que yo le decía a mi hija, "Corre, pregúntale que si quiere que le ayudemos a llegar a su casa." Y le, que le ponemos la maleta en la cajuela del carrito y que él decía, sí. Pero cuando yo agarraba la maleta, él se paraba de la silla y me decía, ¿sabes? Tengo ganas de comer palomitas. Y se iba en la silla de ruedas. Está, está raro, pero está, que creo que tiene mucho significado.
6: Así es, don Ché, pues, esto sí que sabes, no es muy interesante porque recordemos que el carro siempre, siempre, siempre va a significar nuestra vida, nuestro destino. En este caso, ¿qué significa, Don Cheto? Que hay personas que están llevando su vida al poner una maleta atrás, significa desilusión, no cosas internas que de alguna manera duelen. Entonces, el salir del carro, el regresar prácticamente a las tierra ruedas, está donde entender a él que es momento de cambio, es momento de enfrentarse inclusive a realidades del pasado, para cerrar círculos y poder avanzar en lo que significa, que significa que su destino, ¿no? porque eso es lo que es el carro el destino prácticamente de la persona a través
3: de los sueños Yesenia, regreso con usted, con más llamadas telefónicas, estamos interpretando sueños con Yesenia Andro en vivo, señores, hoy jueves
5: El significado de los
4: sueños con Yesenia Andrew. Continuamos.
3: De regreso con Yesenia Andrew. Interpretando sueños, estamos en vivo. Este sueño es muy interesante y quiero preguntárselo a Yesenia. Las líneas están llenas, muchas gracias. 1-866-446-6653.
2: Efectivamente. No
3: tira, pues no oigo yo a Giselle. Vi que me los labios, pero
4: no lo. ¿Escucha,
2: Don Cheto?
3: Más, no lo oigo. No, no.
2: 1166 446 3
4: Esta hermosa voz la tiene que tener, señor. ¿Cómo no va?
2: ¿Cuál perdón?
3: Oiga, este, ahí le va el sueño y a la que el que le quiero decir. Esta muchacha me platica en un mensaje de voz que parece podcast que ella soñó que estaba en una playa con su familia entonces ella se acerca al, al mar y de repente viene un viento grande que la que la que la que la, que la eleva se la lleva el viento entonces su, ella nota que su esposo le empieza a gritar eh, este regresa asustada de que de que el viento se la está llevando no entonces llega un momento en que el viento se la lleva al cielo pues se la, se la lleva entonces cuando ella va en, en el en el viento y empieza a pelear por su vida y diciendo mis hijos, mi esposo, lo que voy a dejar o sea, están allá abajo y yo voy acá volando en el, en el aire entonces empieza a querer a, a querer este, caer al suelo hasta que ella se da cuenta cuenta en el, en el mensaje de audio que se da cuenta que es inútil querer, querer que el aire se detenga y la, la deje de, de llevar hacia algún lugar porque dice, si el aire se para me va, me va a caer, me voy a matar entonces que le entró una paz y, em, y empezó a, a sentir que estaba volando, y se dejó llevar por el aire, y empezó a volar, a, pla, a planear como los pájaros, y que esa sensación fue muy bonita. Primero empezó como una cosa de, de, de terror, de ay, me, me está llevando el aire, me voy a morir, y, mi familia. Y después llegó una calma, una tranquilidad. ¿Qué significa ese enseñando?
6: Definitivamente Don Cheto es un sueño extraordinario. Volar significa libertad de espíritu, pero cuando tú en un sueño uh, premonitorio llegas a ese ex, ex, éxtasis, perdón, a, a sentir esa paz, esa tranquilidad, se le llama comunión espiritual. Recuerden que el sueño es la segunda muerte, es donde nosotros podemos conectar, tanto con nuestro propio espíritu como con los que ya se nos han ido, ¿no? Entonces, en este caso, lo que su sueño significa, don Cheto, es que la vida la va a enfrentar a situaciones obviamente difíciles, lo más hermoso, aunque ella tenía miedo, es el poder volar, ¿no? su libertad de espíritu, entonces que no piense tanto en los demás, ¿no? que se deje llevar más por lo que ella quiere y por lo que ella siente. De alguna manera,
3: cambio fuerte, libertad de
6: espíritu.
0: ¡Eso!
3: Voy a las líneas telefónicas con eh, con Sandra, esa está buena la de Sandra, que soñó que andaba con Sam Bari, ahorita les platica Sandra, ¿cómo estamos Sandra? <risa> ¿Cómo estás Sandra? ¿Estás en vivo? ¿Estás al aire? ¿Cuál es tu, cuál fue tu sueño? Sí,
6: Yesenia, mira uh, Yo casi no tengo contacto con unos compadres Pero hace okay, una semana soñé que, este, que lo había visto al compadre Y que me abraza por detrás y lo comienzo a besar mm. Y después se cambia el sueño donde estamos en, en un cuarto o en una sala Y entra su hija y disimuladamente nos separamos pero después, como que después en el sueño se, se, se dio cuenta la comadre de la relación y comenzaron, o sea, discusiones y todo eso. Uh -huh. Pero no sé qué significa eso, porque yo no tengo nada que ver con el compadre.
4: Ay, ¿te gusta el compadre?
6: No, 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 no. <risa> <risa> Sabes que verdad de alguna manera... No, 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 pero de alguna manera inconscientemente esto suele suceder y tus sueños te lo están advirtiendo, siempre aunque es el compadre o la comadre, hay una cierta alineación ¿no? Por algo te acercas, por algo lo tratas de ser parte de la familia prácticamente ¿Qué es lo que te está diciendo tus sueños? Si tú en realidad realmente no tienes esa alineación hacia él, de alguna manera lo creas o no él hacia ti, sí. Muchas veces en la vida real tenemos un cierto respeto, entonces tu sueño te está diciendo que ya hay algún tipo de problemas por ahí entre ellos, porque ya hay algo de celo, ¿no? De la comadre, de tal vez como te vistes, como eres, qué es lo que haces. Entonces, no es un sueño negativo, simple sencillamente te está diciendo alineación de él hacia ti, un cierto gusto y cierto recelo, ¿no? Pero nada negativo, cosas que pasan entre compadres Don
3: Cheto. Mm, pero no quiere decir nada de que hay un deseo de ella hacia el compadre No, del
6: compadre hacia ella, Don Cheto, y sabe qué es lo peor, que ya la mujer se dio cuenta, entonces después ya tiene celo, cómo se viste, cómo calza maybe, lo que hace, entonces aguas ¿no? Como que ya, ya hubo algún tipo de discusión en la vida real, por eso es que a ah, ella vale. se le manifiesta a través de los países
3: y ya la agarraron en la matada mi compa no.
2: Claro.
3: pues no, ni modo pues. nada que ver Sandra. aguas con la comadre siempre vamos no con ya María de Fresno que tiene uno muy muy también muy significativo ¿cómo estás María? ¿estás en vivo? te escucha Yesenia Andrew buenos días Don Cheto, saludos a todos lo amo, te amo te saludos soñé
6: ella.
3: besos bebé que, andamos, que estamos en la línea del pollo para... loco
6: <risa> <risa> es un sueño para este um, es un sueño muy chistoso, muy recurrente, porque siempre uh, estoy por ir a eventos importantes, ya sea quinceñeras, um, eventos de la escuela de los niños. Ya estoy toda arreglada y toda lista, pero ya estando en el evento, me doy cuenta que estoy de Ajá. Y pues traigo dinero para comprarme unos zapatos, pero en este momento no tengo la
3: manera de, de obtener unos zapatos, ¿verdad? Ok. Estás en un evento, pero estás descalza. Ok. Sí. Risueña. digo, Yesenia.
6: <risa> oh. eh, es que con ustedes es imposible no reír, Don Cheto. Me encanta. No lo tengo frente a frente, pero nada más de escucharlo, obviamente, me, me alegra mi vida. Me hace reír mucho, Don Cheto. No, Así linda. que es su culpa que me ría tanto.
3: Tan linda y escena. Oh, ve aquí, sin descalzo. Ese es un significado fuerte, ¿no? Grande.
6: Claro que sí, Don Cheto, es un significado muy profundo. Mira, María, de alguna manera estás diciendo que es un sueño recurrente. Para los que nos escuchan por ahí, ya saben que recurrente significa seguirlo soñando constantemente. Te invito, María, que empieces a escribir cuando tú lo sueñas, porque te vas a dar cuenta que tienes oportunidades que de alguna manera dejas ir. Cuando tú te miras tus pies significa también parte de nuestro destino. Recuerden que soñarse manejando, soñar los pies, las manos o caballo, siempre va a significar destino. Pero en este caso, lo más importante para ti, María, es que de alguna manera estás dejando ir grandes oportunidades. Cada que tengas ese sueño, escríbelo, y vas a ver cómo cosas importantes, tal vez económicas, emocionales, de pareja, situaciones que deberían de ser para ti, las dejas ir. Entonces, tenemos que aprender también, Don Cheto, de nuestros sueños, a ir cambiando también nuestra personalidad. No dejes nada para mañana, María Tienes
3: que empujarte, no a crecer Ok, eso es, bu es bueno entonces Esta también es buena de Ofelia Dice, don Cheto, ¿cómo estás? Saludos a Yesenia, a todos en cabina ¿Qué significa soñar con la casa desordenada Todo tirado en la cocina Los trastes desordenados como si fuera uno a mudarse Así soñé mi casa en México Ofelia
6: <risa> Que se venga la mía, don Cheto
3: <risa> <risa> Que <se> venga <risa> 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 Para que la vean vivo, oiga sí. <risa> Que no sea sueño, que sea realidad <risa> Haciendo ahorita sí, igual, seguir
6: vente para acá. Don Cheto, así como en la vida misma, en el Feng shui, en las energías, también en nuestros sueños, Don Cheto, es súper impactante. Cuando nosotros soñamos que la casa está hecha pedazos, sucia, traste sucio, significa que en nuestra vida real, definitivamente no estamos llevando las cosas correctamente. Somos un desorden emocional, física, obviamente en todos los aspectos. También recuerden que cuando es todo lo contrario una casa hermosa, bonita, una casa nueva. Entonces es cuando estamos haciendo las cosas bien. Así que hay que invitarla a que ponga realmente todas las cosas en prioridad, las ponga en orden y empiece a cambiar cosas de su vida. Porque soñar es un cheto, agua. Las cosas no las cambian.
3: Oiga y enseñando muchas gracias por estar con nosotros. No sabe cuánto la queremos y le agradecemos su tiempo y que nos que nos da aquí lo, aquí al programa.
6: Gracias, los extraño muchísimo eh, Quisiera ahí estar echando relajo Siempre le digo a la gente, si ustedes supieran Cómo nos reímos, inclusive después del programa Debería de ser Don Cheto al aire, número dos, Don Cheto Ah,
3: tan chula eh, Está más, está más, está más está, Creo que está mejor afuera del aire que en el aire ¿Cuáles son sus redes sociales, Yesenia?
6: Claro que sí, ya saben, aunque ahorita me hackearon todas las cuentas del seto, pero ahí estamos en Facebook como Yesenia Andrew, ahorita voy a estar transmitiendo por YouTube, The Witch, la bruja Yesenia Andrew y ya saben, ¿no? Como siempre digo, namaste, que significa mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos
3: uno mismo. André, la namaste. La para todos ustedes. Gracias, Yesenia.